0: Ihr habt eine Ad irgendwo geschalten und das allererste Mal kommt jemand auf eine Produktdetailseite, ist sie noch nicht so ganz sicher, geht auf die Home zurück und dann führt ihr ihn so genau Schritt für Schritt durch diese Heldenreise auf eurer Website im Shop durch. Hey, und danach ist er sowas von kauffreudig, Da könnt ihr euch gar nicht retten, dass der nicht den ersten Sale macht. Ads Insights der Podcast mit Moritz Matzke für alle Facebook-Advertiser und Online-Marketer. Erfahre die besten Strategien, Tipps und Experteninterviews, um deine Social-Media-Kampagnen noch besser zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Moritz und ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast dabei für ein ganz besonderes Interview, auch einen guten Freund und das auch noch zur 100. Podcast-Folge. Also wirklich ein Highlight gleichzeitig zusammen. Nämlich darf ich heute hier den Bernhard begrüßen. Moritz, vielen lieben Dank für die Einladung. Was für eine Ehre, deine 100. Folge da dabei sein zu dürfen. Das freut mich wirklich mega. Danke, Bernhard. Genau heute soll es ja um das Thema Storytelling gehen. Bevor wir jetzt aber wirklich mal tief einsteigen und wie Storytelling im E-Commerce funktionieren kann, Stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähl ein paar Sätze, wie alles angefangen hat und äh, warum du überhaupt Storytelling so liebst.
0: Ja, sehr gerne. Du, ich bin äh, Bernhard Kahlhammer, 41 Jahre alt mittlerweile. Wow, echt, äh, die Zeit ist irgendwie schnell vergangen. <lacht> das Unternehmertum, es verfliegt sozusagen. Ähm, habe zwei Kinder, bin verheiratet und habe meine Karriere damals beim deutschen Sportfernsehen gestartet, in der Geschäftsführung. Mit jungen 25 Jahren hatte ich das äh, große Vergnügen, Teil der Geschäftsführung eines großen deutschen Fernsehsenders sein zu dürfen, wo mhm. einfach Storytelling für die Massen gemacht wurde. Du musst dir vorstellen, wir haben Formate entwickelt und digitale Produkte, vor allem, was ja mein, mein Business war, meine Verantwortung waren strategische Projekte und da ging es immer um die Weiterentwicklung. Und das heißt, ich habe immer so Business Development gemacht, immer im Bereich Digitalisierung und immer versucht, okay, wie können wir jetzt ähm, digitale Produkte entwickeln, die eine ja. gute Geschichte erzählen, die aber viele Menschen erreichen. Und daher habe ich auch ja, meine Passion für Storytelling entwickelt und die bringen wir heute Unternehmern, Selbstständigen, Agenturen und Freelancern und Führungskräften bei, wie sie eben dieses Wissen, das wir im TV erlernt haben, wie können sie dieses Wissen für ihre Unternehmen anwenden. Quasi aus der Masse mhm. in die Nische.
1: Okay, also... Was ich so schon mal heraushören kann, geballtes Wissen zum Thema Storytelling und ich habe einige Fragen für dich vorbereitet, würde also mal sagen, lass uns direkt loslegen. Hier in dem Podcast geht es hauptsächlich um E-Commerce Performance Marketing für Online-Shop-Betreiber, für E-Commerce Brands ja? und ich würde sagen, die meisten da draußen haben Storytelling eigentlich sehr wenig auf ihrer Agenda oder auf ihrer, auf ihrer Strategie, ja? alle fokussieren sich sehr auf Zahlen. Alle fokussieren sich sehr darauf, einfach nur schnell Ergebnisse zu erzielen und mit irgendwelchen Werbebotschaften herauszugehen. Aber sich dabei vielleicht mal strategisch zu überlegen, wie möchte man überhaupt rausgehen und welche Botschaften möchte man an welcher Stelle der, der Customer Journey platzieren, machen sich nicht so viele. Ja? Also einfach so, vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal so erklären, warum sollte ich überhaupt Storytelling machen? Warum nicht einfach Direct Response, das ist hier mein Produkt, das sind hier die Alleinstellungsmerkmale, das hat mein Produkt drauf. Warum soll, ich, warum soll ich mich auf Storytelling fokussieren?
0: Also das Ziel von Storytelling ist ja, dass die Sachen oder die Sachen, die du gerade erwähnt hast, die Spezifikationen eines Produktes etc., also diese ganzen Themen, die eigentlich eine blaue Zielgruppe ansprechen, so verpacken, dass sie optional für den Menschen greifbar werden, dass nicht das Hirn, die Entscheidung trifft, sondern der Bauch und das Herz, weil wenn du dir mal die äh, in die Verkaufs wenn du da mal reingehst, Menschen treffen mhm. Entscheidungen aufgrund von Emotionen und das ist ganz wichtig und du wirst mit einer Beschreibung mit mit Specs so keine Emotion, weißt du, mit einer Geschichte ja. aber triffst ja. du eine Emotion, weil wenn wir uns den Verkaufsprozess beim Menschen anschauen, die Emotion, der Bauch, das Herzen sagt wow geil, geil. Das brauche ich Und dann geht es in den Und nur noch die Ratio macht den dran. Was weißt du, wir wollen Kommt gar hinterher. nicht. Ganz ja. genau. Wir wollen gar nicht erst in die Ratio und dann äh, zum Hinter zum Bauch für die Emotionen, sondern wir wollen erst in die Emotionen und dann von der Ratio uns noch das Go abholen. Und das schaffst du nur mit einer Storyline, mit einer Geschichte. Egal, ob das deine Copies sind, in deinen Ads, ob das deine Creatives sind, wo du Visual Storytelling machst, ob das auf deiner Website, im Shop, in der Produktdescription, Überall dort, wo du Story in Zukunft anwenden wirst, wirst du eine bessere Conversion erzeugen. Das haben wir mehrfach schon bewiesen und ist auch in zahlreichen Studien draußen ähm, auch abrufbar. Ja.
1: Kann ich bestätigen, mhm. kann ich genauso bestätigen. Selber von, von unserer Zusammenarbeit und ja, von anderen total. Cases, wo wir, wo wir Storytelling anwenden. Ich glaube insbesondere heutzutage... In den letzten Jahren war es noch so, bevor es diese ganze Umstellung auf iOS 14 gab, da konnte man Facebook-Ads und allgemein Social-Ads erfolgreich halten, indem man die richtige Zielgruppe targetiert hat, indem man die richtige richtige lookalike audience gebaut hat und dann ähm, das Creative war an sich dann gar nicht so wichtig. Ja? Solange da das Produkt einfach drin war und ein paar Alleinstellungsmerkmale oder vielleicht noch ein Rabattcode drauf, hat das schon gereicht, um so zu performen? Ja, aber das hat sich jetzt in den letzten natürlich zwei Jahren insbesondere extrem verändert, dass ein, ein genaueres Targeting, das, das technische Kampagnen-Setup, hier gar nicht mehr so wichtig für den Erfolg ist. Ja, also der Erfolg von Kampagnen hängt ja am Ende des Tages heutzutage ganz stark an den Creatives ab und, und das Targeting kommt auch über die Creatives zustande, und dementsprechend ist es so wichtig, natürlich die richtigen Botschaften dort ähm, in die Creatives mit reinzubauen. Ja? Ja. Ihr habt ja diese sogenannte Heldenreise, ja? insbesondere mit Produkten und der eigenen Brand. Kannst du vielleicht einfach mal dafür, für, für Online-Shop-Betreiber, E-Commerce-Brands, Inhaber, mal ein bisschen was dazu erzählen und wie man diese Heldenreise von seiner eigenen Brand und auch von seinem Produkt in eine gewisse... Customer Journey in den Ads auch umbauen könnte. Wie könnte sowas zum Beispiel aussehen ja. einfach? Ja,
0: sehr gerne. Das Einfachste, äh, die Heldenreise umfasst ja mehrere Stufen. Äh, diese ganzen Stufen jetzt innerhalb einer Ad oder eines Creatives und ist äh, sehr umfangreich, zu umfangreich. Was wir hier immer empfehlen und das ist glaube ich auch das Allereinfachste, mit dem du jetzt als E-Commerce Betreiber arbeiten kannst, egal ob es in deinen Ads ist, egal ob es auf deinen Page Descriptions ist, also auch wirklich auf den, auf, den, auf den Seiten, wo du die Deskription, die Beschreibung für deine Produkte machst, ist mit der vier schritte storytelling formel zu arbeiten. Das ist aus der großen Heldenreise, aus, aus den zwölf Schritten ist es raus extrahiert und so aufgebaut, damit es in Texten funktioniert, damit du das Ganze für deinen About-Me-Text schreiben kannst, also der About-Us-Text, mhm. wo ja auch sehr viele Menschen reinklicken. Wenn man mal seine Analytics checkt, wenn jemand auf einen Shop kommt, die Menschen wollen immer wissen, Wer sind denn die Menschen dahinter? Wer erstellt <lacht> denn das Produkt? Ja. Wer baut denn ja. das Produkt? Genauso ist Impressum natürlich auch. Da habe ich noch einen Hack später für dich. Aber auf jeden Fall, wie ihr da vorgeht, ist die vier Schritte. Ihr habt einen Protagonisten mit einem klaren Ziel, der sich verändern muss, der ein Hindernis überwinden muss, um sein Ziel zu erreichen. Das sind diese vier Schritte. Und der Protagonist kann natürlich in diesem Falle euer Produkt sein. Um, und wenn wir das jetzt mal einfach umlegen und einfach mal ein Beispiel machen, Moritz, gib mir mal irgendein Beispiel, mit dem du gerade vielleicht auch arbeitest, einen Kunden, den du betreust, wo man jetzt mal die vier Schritte cool
1: anwenden könnte. Nehmen wir mal eine, ähm, einen Geldbeutel, einen ein Ledergeldbeutel, okay,
0: cool, coolen Geldbeutel. Also wir haben den Protagonisten XY. Das ist der My Wallet. Nennen wir ihn einfach mal Wally. -E, der Wally. -E. Ja. Um, der Wally -E ist mit einem klaren Ziel angetreten. Und zwar um dir, lieber Geldbörsenbetreiber, dein Leben leichter zu machen, indem du keine ausgebeulten Jeans mehr hast, indem du einen Ort hast, wo du all deine Karten unterbringen kannst, wo du deine Scheine unterbringen kannst und sogar ein bisschen Kleingeld. Aber um dieses Ziel zu erreichen, mussten wir erstmal unsere Köpfe zusammenstecken. Wir mussten mit Produktdesignern sprechen, wir mussten mit Entwicklern sprechen, wir mussten mit den Produktionsstätten sprechen, damit wir den Pain dieses großen, fetten Geldbeutels, der alle nervt, den wir alle lange in der Hosentasche hatten, zu besiegen. Aber es war nicht einfach. Mhm. Wir mussten wirklich große Hindernisse überwinden. Und wir hatten echt ein paar richtig große Fehltritte dabei. Die ersten Prototypen, hey, die waren für die Katz weil die Qualität war nicht gut, die Verarbeitung war irgendwie schlecht, wir hatten die falsche Produktionsstätte und der Geldbeutel war immer noch zu groß, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben mehrere Schleifen gedreht, bis wir das perfekte Produkt am Start hatten, das perfekte Produkt für dich, damit du heute mit dem Wally -E den idealen Geldbeutel hast, deinen perfekten Begleiter für deinen Tag und für dein Geld.
1: Hammer. Also jetzt mal so in aller Kürze einfach mal rausgehauen. So ja. Aber so geht's, ja. weißt du,
0: weil damit identifizieren sich Menschen, das holt Menschen in der Emotion ab. Das bedeutet, du erklärst ihnen, du nimmst sie mit auf diese ganze Reise der Produktentstehung und auch was für Fails dabei waren. Weil, sind wir mal ehrlich, wir Menschen sind schon manchmal echt fies, wir wollen oft andere Menschen scheitern sehen. Das ist so der Klassiker, mhm. habe ich doch von Anfang an gesagt. Und ja, die Idee war doch von Anfang an scheiße. Habe ich doch gewusst. Habe ich es doch ja. gewusst. Ja. Weißt du Weißt Und da triggerst ja. du nämlich genau das mit, ah ja, schau, da werden sie fast gescheitert, aber sie haben es doch geschafft. Wow, wie geil. Finde ich cool. Weil, ja. Leute, ja. ihr müsst euch eins merken, wenn immer alles glatt läuft bei euch, das mag kein Mensch. Kein Mensch mag so glatte Oberflächen. Das bedeutet, die Menschen wollen auch mal Fails erleben von euch und von eurem Produkt das muss nicht perfekt sein. Das ist ganz Auch wichtig. die Ecken sehen. Die Ecken ganz genau. und Kanten, ja. das ist super wichtig. Ja. Super, super wichtig. So einen glatten Brand will keiner da draußen. Eckt manchmal auch an und zeigt auch, dass nicht alles bei euch glatt läuft und funktioniert. Erzählt die Face, das ist ganz wichtig.
1: Weil, dann kommen wir wieder auf den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, du als als e commerce brand in der Lage bist, die Zielgruppe auf einer emotionalen Ebene abzuholen ganz genau. und nicht nur auf dieser, dieser oberflächlichen Ebene. Und das, was du gerade erzählt hast, das muss ja nicht nur in, in das über uns hinein, ja, sondern das kann auch auf die Product Landing Page mit drauf. Ja, ganz wichtig. Machen, machen nicht viele. Ja, ich sehe immer wieder Produktseiten, wo einfach nur das Produkt drauf ist, ein paar Bullet Points. Großer, Fail. Großer Ein paar Fail. Testimonials und das war's ja Und da könnte man einmal ja, so viel tiefer hineingehen in, die, in das Produkt-Storytelling, aber auch in das Storytelling der gesamten Brand ja, und direkt zeigen, wer dahinter steckt. Ja.
0: Nutzt hier unbedingt die vier schritte storytelling formel und mit einem Produkt habt ihr es auch wirklich in der Hand. Hier könnt ihr wirklich... Das Produkt ist das Elixier am Ende. Wisst ihr, ja immer, wenn der Held, der Held bricht auf in, Unbekannte, in ein unbekanntes Land und er muss sich dort vielen Herausforderungen stellen, dann wird er erstmal, auch wie wir eben das Hindernis, die dritte, die dritte, äh, der dritte Schritt in der abgespeckten äh, Storytelling-Formel, ähm, wird er auch einem Hindernis gegenüberstehen. Aber dieses Hindernis überwindet er, bricht dann in, der, in, die, in, die, in die Welt auf, dort wo er dieses, ähm, ja, seine, seine große, die große Aufgabe erfüllen muss um dann das Elixier zu erhalten, mit dem er dann zurückkehrt, um das an andere weiterzugeben. Und das Elixier kann zum Beispiel euer Produkt sein, weil es die Lösung für ein ganz großes Problem ist, das eure Zielgruppe mhm. hat, zum Beispiel. Aber mhm. arbeitet der Einfachheit halber mit der Vier-Schritte-Storytelling-Formel, protagonisiert euer Produkt oder das Unterprodukt und macht den Kunden mit diesem Produkt, weil das das Elixier für ihn ist, zum Helden oder zur Heldin.
1: Also, den Kunden mit auf die Heldenreise ja, nehmen. Ja, definitiv. Oder das Produkt ist der Weg äh, zur Heldenreise. Das genau, das um Produkt zum Held zu werden. Das Produkt ist das ja. Elixier
0: dafür. Weißt du, ja. mit dem Elixier ja. wirst du zum Helden. Du trinkst ja. es, wie ja. hier äh, Asterix und Obelix. Keine Ahnung, Obelix, der in, ja. <lacht> in, in den Topf gefallen ist und seitdem halt immer die Superkräfte hat.
1: <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Genau, aber das wird euch helfen, das wird euch extrem helfen, dass ihr die Conversion auf. Der, äh, auf der Detailseite von euren Produkten extrem anheben werden könnt. Weil eben, wie wir gerade schon vorhin hatten, wie Moritz jetzt auch nochmal gerade gesagt hat, ihr holt den Kunden emotional ab. Und das muss unser Ziel sein. Nur mit Bullets werden wir nur die Ratio abholen. Das mag dann der Preis sein, das mag die Größe sein, das mag was auch immer sein, aber es fehlt die Emotion. Weil wie willst du innerhalb von ein paar Bullets eine Emotion rüberbringen? Das geht gar nicht.
1: Absolut, absolut. Stimme ich komplett zu und das kann ich auch sehen, da haben wir einen Case zu, zum Beispiel mit der lieben Jessica von Mit Ecken und Kanten. Ah, ja, cool. ja, die Jessica, die hatte äh, damals 2019 angefangen, äh, auch mit Social Ads und der gesamten Strategie hat darauf passiert, ähm, mit einer Founder Story rauszugehen. Ja, also sie als Gründerin sich vorzustellen und wirklich zu zeigen, wer steckt hinter diesem Unternehmen und was ist das Ziel davon. Ja, und dort die Zielgruppe auf einer emotionalen Ebene abzuholen, da wirklich auch eine Beziehung direkt mit der Zielgruppe aufzubauen. Ja, das Resultat war natürlich ein viel höheres Vertrauen. Ja, und ein viel stärkeres Interesse. Und das haben wir dann so weit gemacht, dass wir dort wirklich ein, wie ein Storytelling-Board aufgebaut haben entlang der Customer Journey. Das heißt, in Retargeting-Ads ging es dann zum Beispiel darum, dass die Jessica oder jemand aus dem Team durchs Lager läuft und sagt, hey, hier werden gerade deine Produkte verpackt. Äh, klick jetzt hier unten drauf und mach deine Bestellung. Dann packen wir gleich als nächstes auch dein Produkt ein. So ungefähr. Ja? Sehr cool. Ähm, ich glaube, viele denken auch da draußen, Dazu kannst du ja auch gerne mal was sagen, insbesondere wenn sie am Start sind, ja, sie möchten eine E-Commerce Brand gründen oder sind gerade einfach in den Startlöchern löchern und sagen sich jetzt oder denken sich jetzt, ich sehe, ich sehe das als riesen Nachteil, dass ich so klein bin und dass ich jetzt vielleicht nur so ein kleines Team habe, um jetzt rauszugehen, da draußen gibt es hier so riesen Konzerne und Brands, die ihre Produkte bewerben. Und gehen dann überhaupt nicht auf Storytelling ein und wollen überhaupt nicht zeigen, wer hinter dem Unternehmen steckt, weil sie Angst davor haben, dass Leute dann eher denken, weil sie jetzt so klein sind, äh, wird da niemand kaufen oder so. Was, was kannst du dazu sagen? Ja, voll. Ähm, da braucht ihr euch gar keine Gedanken
0: machen, weil das ist die klassische David-gegen-Goliath-Story, also der Kleine gegen den Großen. Und Menschen unterstützen gerne den Underdog. Wisst ihr, den oder, oder die, die einfach wesentlich kleiner ist, aber... Und hier kommen wir wieder zum Punkt und das ist das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, mit denen Sie sich identifizieren können. Schaut mal, eine große, Brand, eine große Brand ist eine Marke, ist ein Logo. Da kommunizieren Menschen mit der Brand. Ihr habt die Möglichkeit, ja. dass Menschen mit euch, mit den Gesichtern, mit den Foundern, mit den Gründern kommunizieren, auf Augenhöhe. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Wisst ihr, Menschen wollen mit anderen Menschen sprechen. Menschen wollen von anderen Menschen kaufen. Ich habe keinen Bock, von irgendeinem Logo irgendwas zu kaufen oder mit einem Logo im Gespräch zu sein. Also, das ist ein riesen Vorteil für euch. Arbeitet unbedingt da eure Story in das Produkt mit rein und auch vor allem heraus, weil diese David gegen Goliath-Nummer ist das perfekte Beispiel dafür, dass das sehr gut funktionieren kann. War bei Kinoheld damals genauso, Moritz. Wir hatten ja eine riesen Herausforderung. Du musst dir vorstellen, wir kamen als, als Software Company, die, auf die hatte keiner Bock. Auf uns hatte niemand Lust, ja. weil wir auf einmal ja. da rein sind und wollten ein Stück vom Kuchen. Piece of the cake. <lacht> und keiner ja. teilt gerne seinen Kuchen. Vor allem nicht ja. große Filmverleiher, wie äh, die mit der Maus zum Beispiel, die man so kennt. Mhm, mh, und wir mh. hatten mh. mit allen Stress, glaub's mir, wir hatten mit allen Probleme. Aber wir haben uns durchgekämpft. Und wir haben uns in die Herzen der User gekämpft, weil wir die David gegen Goliath Story hatten. Wir waren der kleine David, der mit der perfekten UX, UI den Kinokaufprozess zu einem Erlebnis gemacht hat, wo du in unter 30 Sekunden dein Kinoticket kaufen konntest. Und auch gleich Konzession-Artikel, Kioskartikel zu einem geilen Preis, musstest nicht mehr anstellen. Wir haben Express Schlangen äh, integriert bei den Kinos dann. Weißt du, das fanden die Menschen cool. Die fanden es cool, uns zu unterstützen. Kleines Team. Wir waren ja am Anfang auch nur fünf Leute oder sechs Leute. Ja, hier. ja. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Spielt es unbedingt aus. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel eine Agentur seid, weil ich kann mir vorstellen, dass du auch äh, Agenturinhaber hast, die zuhören, die halt äh, vielleicht andere E-Commerce-Player unterstützen oder halt generell äh, im, im Ad-Game unterwegs sind. Schaut mal, natürlich gibt es viel größere Agenturen als euch da draußen. Ist ja ganz klar. Aber wisst ihr, was ihr für einen Vorteil habt, auch als kleines Team? Und das ist der größte Vorteil, den ihr spielen könnt, weil jeder... Brand, der schon mal mit irgendeiner Agentur zusammengearbeitet hat, der hat garantiert schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil er ist zu einer großen Agentur gegangen und dann dachte er am Anfang, ja, jetzt ist alles super, jetzt bin ich bei dem Player schlechthin, jetzt, jetzt läuft Und was passiert natürlich, du bist, oder der Brand ist dann halt nicht gleich der größte Fisch, der bei der Agentur ist und so wanderst du zu irgendeinem Junior, so wanderst du vielleicht sogar zu irgendeinem Praktikanten, du weißt es nicht mal und hast dann eigentlich ja. eine ja. richtig schlechte Betreuung. Bei euch hingegen drei, vier, fünf, sechs Mannbuden, auch, auch ganz normale Solopreneure, die wirklich alleine unterwegs sind, die alles selbst machen. One Face to the Customer. Du sprichst mit dem Kunden. Wenn der Kunde ein Problem hat, dann kommt er nicht irgendwo anders raus bei irgendeinem Hiwi, sondern er kommt zu dir. Du kümmerst dich immer um die Belange des Kunden. Er hat die beste Customer Experience, die er jemals bei einer Agentur hatte. Und das ist deine große Chance, die du hast. Und deswegen ist es sogar ein Vorteil, wenn du am Anfang noch gar nicht so groß bist. Du wirst eine perfekte Kundenbeziehung aufbauen.
1: Sehr cool, Bernie. Also da, da kann man sehen, da, da muss man jetzt nicht denken, nur weil man jetzt Kleines oder am Anfang steht oder ein kleines Team hat, dass es jetzt ein Nachteil ist, sondern es ist komplett das Gegenteil. Voll. Es ist ein Riesenvorteil, den man hat. Und dann sollte man äh, das auch nutzen und das auf allen möglichen Wegen nach außen hin zu kommunizieren. Ja? Aber natürlich auch strategisch überlegen. Ja? Also wie möchte ich diese, dieses Elixier, das Produkt oder die Brand selber dann äh, rüber kommunizieren? Ganz genau. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin jetzt begeistert, äh, was du jetzt hier gerade sagst, Bernhard, ich möchte jetzt damit anfangen. Was sind vielleicht so drei Tipps, die du für Storytelling, für, für Anfänger mit auf den Weg geben möchtest? Und gleichzeitig auch vielleicht drei Dinge, worauf man achten sollte oder die man vermeiden sollte, häufige Fehler, die man ähm, beim Storytelling mhm. eingeht. Also
0: drei Tipps, äh, schon mal, definitiv fangt mit der äh, Vier-Schritte-Storytelling-Formel an beginnt mal einfach eure Story runterzuschreiben. Das ist das allererste, weil basierend auf der Geschichte könnt ihr alles weitere aufbauen. Egal ob es zur Produktentwicklung geht, zur Unternehmensentwicklung und Weiterentwicklung und auch die Story, die ihr zukünftigen Mitarbeitern erzählt. Wisst ihr, die lassen sich ja auch von der Story begeistern. Das ist ganz wichtig. Also die Story ist das Basisgerüst einer funktionierenden, nachhaltigen Unternehmung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also fangt mit der Vier-Schritte-Storytelling-Formel an und entwickelt eure Geschichte und auf jeden Fall auch die Product-Story. Also diese zwei Stories schon mal ausbauen und daraus baut ihr auch einen mhm. Pitch auf, weil ihr werdet so oft gefragt, hey, was machst du eigentlich? Und oft ist es dann ein bisschen schwammig, weißt du? Und man erzählt dann, ja, ich habe jetzt so einen Shop ja. und so und ich verkaufe halt irgendwie so Produkte. Nein, in Zukunft hast du einen richtig geilen Pitch, der extrahiert aus deiner, großen, äh, aus deiner großen Story ist. Und das zieht extrem gut, extrem gut. Auch zum Beispiel für dein Above the Fold. Wenn Menschen, auf der Home, nicht auf eine Landing, sondern auf die Home, auf die Shop Home, dass du dort auch richtig kommunizierst, was ist die Story, was ist die Product Story, was macht dieses Produkt, die Menschen müssen, und das ist das zweite Wichtige, was Storytelling am Ende macht, Storytelling simplifiziert. Das bedeutet, wir wollen mhm. einfache Messages kreieren, einfache Nachrichten, die leicht verdaulich sind. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die krassesten Stories zu entwickeln. Leute, es geht darum, simpel zu bleiben, Simplifizierung. Gutes Storytelling ist weglassen. Gutes Storytelling ist weglassen und es bedeutet, das, das ist ein sehr bedeutet, guter Satz. Dass der Kunde sofort versteht, um was es bei euch geht. Das ist eine gute Geschichte. Und wer vor allem dahinter steht. Wenn ihr die zwei Sachen schon mal raus habt, dann versteht der Kunde, hey geil, das ist genau das Richtige für mich. Und er bleibt länger als drei bis fünf Sekunden auf eurer Seite. Und dann zieht ihr ihn richtig schön in eure Page rein. Und das ist nämlich dann das nächste. <lacht> richtig gutes Website Storytelling auf der anderen Seite da haben wir was entwickelt und zwar den Website Storytelling Report und wie wir das machen, wir nehmen die Heldenreise, unsere Kunden und machen eine komplette Storystruktur auf der Website. Schaut mal, das ist ganz einfach. Euer Header ist eigentlich euer Trailer, also above the fold. Hier wollt ihr, was ich gerade gesagt habe, in kurz und knapp erzählen um was es geht. Ein Trailer macht nichts anderes. Der packt das geilste aus dem Film rein, damit die Leute später ins Kino gehen und wir packen das geilste von uns, von unserem Produkt, von unserer Story in den Header rein, damit der Kunde weiß, der User weiß, wow, okay, hier bin ich richtig, hier habe ich den Eindruck richtig zu sein, hier bleibe ich jetzt erstmal drauf und dann, wenn wir weitergehen, dann wollen wir auf die Probleme und die Herausforderungen der Kunden eingehen. Wisst ihr, das ist das Nächste. Das ist, wir wollen ja sofort schauen, hey, was hat er denn für ein Problem? Was für eine Herausforderung hat er? Und danach geben wir ihm ja gleich die Hoffnung für die Lösung. Und das ist zum Beispiel, wenn wir zum Storytelling wieder bleiben, die Probleme und Herausforderungen ist die gewohnte Welt, die Welt des Mangels. Bedeutet, hey, der Anbieter, der versteht mein Problem, der weiß genau, was ich für ein Problem habe. Und jetzt. Ja, sprich mir aus dem Herzen. Step, das ist dann Hoffnung und Zutaten der Lösung. Das findet ihr alles. Moritz wird euch in den Show Notes den Link äh, dazu packen. Da äh, bekommt ihr den Website Storytelling Report von uns. Ist auch kostenlos. Yes. Aber ihr werdet Seite 23 ist das. Ich sag's euch nur schon mal. Da zieht ihr so viel raus. Wisst ihr? Da werdet ihr das erste Mal wissen, das erste Mal wirklich erfahren in Live, was Storytelling bedeuten kann, wenn ihr das richtig Step by Step auf eurer Webseite implementiert. So, dann gehen wir mal weiter. Hoffnung und Zutaten der Lösung. Das ist der auslösende Vorfall. Der Ruf zum Abenteuer. Hey, der hat eine Lösung für mich. Der hat eine Lösung, weil der ist den Weg schon gegangen. Der hat eine Lösung für mich für dieses Problem, das ich habe. So, und jetzt kommen wir mit dem ersten Beweis um die Ecke. Eigentlich ist es auch die Verweigerung des Rufs, wenn wir jetzt wieder im Storytelling bleiben. Da bringen wir ein erstes Testimonial, <lacht> ein Use Case. Was wir, dass wir zeigen, hey, wir haben das schon mal gemacht. Und dann sagt aber der User oder der Kunde, ja. ah, das könnte auch Zufall gewesen sein. Hm, dem dem glaube ich noch nicht so ganz. Aber dann geht weiter. Jetzt kommt die Über-mich-Sektion auf der Seite. Die verstecken wir nicht irgendwo auf einer Microsite, sondern home, in your face, über uns, über mich. Denn ihr seid die Mentoren, das Treffen mit dem Mentor. Deswegen bin ich der richtige Anbieter für dich, weil ich diesen Weg schon gegangen bin. Ich habe das Elixier für dich. Dann kommen wir mit einer konkreten Angebotsbeschreibung. Das ist jetzt, wenn wir in der Heldenreise sprechen, das Überschreiten der Schwelle. So sieht der Weg zu deiner Lösung aus. Jetzt kommt das zweite Testimonial, zweiter Use Case, zweiter Beweis, wenn wir wieder im Storytelling bleiben, sind das jetzt Verbündete und Feinde. Das könnte ja Glück gewesen sein, dass es das bei denen auch geklappt hat. Also ganz nehme ich das denen noch nicht ab. Dann geht er weiter. Und ihr merkt schon, die Stickiness wird total krass auf der Seite. Die Menschen verlieren sich nicht auf unserer Seite, sondern wir führen sie Step mm. by Step durch mm. unsere Story, dass sie am Ende nämlich dann alles genau wissen was sie brauchen, sie vertrauen uns, sie bekommen dann auch jetzt nach dem zweiten Beweis den tatsächlichen Nutzen und das, das Angebot präsentiert. Wisst ihr, so wird sich euer Leben verändern, wenn ihr dieses Produkt einsetzt. Und jetzt kommen wir mit dem dritten Testimonial um die Ecke, das ist jetzt der Entscheidungskampf, wenn wir wieder im Storytelling sind. Der dritte Beweis, jetzt sagt der User, hey warte mal, das erste war Glück und Zufall, oder das erste war Zufall, das zweite war Glück, aber das dritte, okay, das stimmt, jetzt fühlt sich sicher an für mich. Und der letzte Step, FAQs und Footer, da kommen wir mit dem Elixier zurück. Da sind alle Fragen beantwortet und der User trifft seine Entscheidung oder hat sie schon längst getroffen. Aber ihr merkt hier, er ist, ist schon bereit. Und das passiert auch, das funktioniert mit Usern, die das erste Mal auf eurer Seite sind. Ihr habt eine Ad irgendwo geschalten und das allererste Mal kommt jemand auf eine Produktdetailseite, ist sie noch nicht so ganz sicher, geht auf die Home zurück und dann führt ihr ihn so genau Schritt für Schritt durch diese Heldenreise auf eurer Website im Shop durch hey und danach ist der sowas von kauffreudig, da könnt ihr euch gar nicht retten, dass der nicht den ersten Sale macht.
1: Bernhard, ich glaube, das wird sich hier jeder äh, jedes Mal noch mal fünfmal anhören. Aber wie du schon gesagt hast, in der Beschreibung findet man dann den Link, um den genau. Report herunterzuladen und dort sein Storytelling auf das nächste Level zu bringen. Das, was du gesagt hast, ist eigentlich ähm, sehr, sehr schön ähm, mit, mit mhm. dem Nutzer führen. Ja? Also man begleitet den Nutzer, man führt ihn eigentlich an der Hand äh, durch diese Reise, dass er selber nicht ähm, heraussuchen muss, muss ich da jetzt draufklicken, muss ich da jetzt hingehen, sondern wir beantworten ihm auf, auf eine natürliche Art und Weise seine Fragen, bauen sein Vertrauen auf, sein Interesse auf, ja? sodass er am Ende ganz klar selber seine Entscheidungen treffen kann. Ähm, da kann ich auch auf ein Usability-Buch zurückgreifen, was ich sehr empfehlen kann. Das lautet nämlich Don't make me think. Ja Und das ist wieder genau hier das Prinzip, was du gerade gesagt hast. Es kommen keine Zwischenfragen. Äh, es wird nicht versucht, irgendwie jetzt hier hin und her zu scrollen, sondern die Art und Weise, wie ihr das strukturiert habt und wie du es gerade aufgegliedert hast, ja das ist genau die Art und Weise, dass jemand nicht anfängt nachzudenken, sondern dort einfach an der Hand geführt wird und eigentlich dann so zum Ziel bald. gebracht wird. Wie du
0: es gerade gesagt hast, Moritz, das Problem ist, sobald der User selbst überlegen muss, verbrennt er Kalorien. Sein Gehirn muss arbeiten, er wird Kalorien verbrennen. Das bedeutet wiederum, das Gehirn sendet Signale, jetzt wird es anstrengend für mich. Jetzt bin ich raus. Und sobald es anstrengend Richtig. wird, ist er raus. Deswegen ja. wieder Simplifizierung. Einfachheiten. Storytelling ist ja. Vereinfachung.
1: Ja. Genau. Keep it simple. Okay. Das waren schon mal, ich glaube, drei, drei Mega-Tipps. Ja. Ähm, willst du ganz kurz noch mal eingehen auf drei ja. Dinge, die man vermeiden also das sollte? Das Allerwichtigste,
0: was es zu vermeiden, was es Dinge, zu vermeiden, vermeiden ist, sollte. dass ihr nicht authentisch seid. Lasst euch nicht irgendeine weirde Story anfallen, die an den Haaren herbeigezogen ist. Bleibt authentisch. Das ist mhm. ganz wichtig. Das ist eigentlich die, das Allerwichtigste, was man im Storytelling hat oder auf das man sich stützen sollte, ist das Thema authentisch bleiben eine echte Story kreieren, weil das fällt euch sonst sehr schnell auf die Füße. Irgendwann kommt es raus und zwar schneller, als ihr denkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das zweite ist als Tipp, ähm, seid nicht festgefahren. Bedeutet, ähm, wenn ihr jetzt in der Kreierung von Inhalten seid, es heißt nicht, dass ihr euch immer ganz, ganz genau an die Heldenreise halten müsst. Müsst ihr nicht. Es sollten aber immer wieder die wichtigsten Zutaten aufkommen. Und das sind die vier Schritte. Ihr werdet merken, sobald ihr die vier mhm. Schritte anwendet in der Storytelling, in eurem Storytelling, egal ob es ein Post ist, den ihr absetzt auf Social, eine Copy ist, die ihr schreibt oder auf eurer Website, es wird sich alles ändern. Es wird sich alles ändern zum Positiven. Und das ist das Geile. Ja. Also nicht ja. die vier Schritte weglassen, sage ich jetzt mal, was ihr nicht machen solltet. Wendet immer die vier Schritte okay. an, bleibt authentisch <lacht> und das dritte ist, wenn ihr jetzt in der, in der Content-Erstellung seid, für eure, um die Story nach draußen zu tragen, ähm, ganz wichtig, kreiert nicht, sondern dokumentiert. Keine Kreation, keine Kreation von Sehr irgendwelchen gut. Sachen, sondern Sehr dokumentiert gut. einfach. Und das hat deine, deine Kundin so geil ja. gemacht. Die hat einen ganz wichtigen Schritt an, angewendet, unbewusst schon, sie hat einfach dokumentiert. Mhm. Mhm.
1: Richtig, absolut. Auf, auf dieser Reise, die sie ja. selber gerade durchgeht, ja, wo sie da am Anfang stand und, und sie hatte mhm. damals auch noch ein Ladengeschäft und, und hat darüber gesprochen, hat sie einfach darüber erzählt, weil die Sache ist, wenn du jetzt versuchst, neue Ideen irgendwie zu planen, zu erschaffen, dann musst du das alles irgendwie aus dem Nichts erfinden. Ja? Und wie du gerade selber sagst, wenn du es einfach dokumentierst und die Zielgruppe ja. mit auf diese Journey nimmst, die du da derzeit selber erlebst, ja, Dann kann es ja eigentlich genau. nur authentisch sein. Das ist sein. ja das Schöne.
0: Was, und es passt ja auch noch zu ihrem Brand so perfekt, mit Ecken und Kanten. Ich meine, es, es geht eigentlich nicht besser. <lacht> ja. für, für, die, für die ist es ein kompletter, <lacht> kompletter No-Brainer. wirklich. Also sehr, sehr cool. Also wisst ihr, ihr macht das schon vieles unbewusst. Man macht Storytelling schon sehr viel unterbewusst, indem ihr Geschichten erzählt, indem ihr Use Cases bringt, von Testimonials sprecht etc. Aber jetzt mal, fokussiert euch mal in Zukunft ein bisschen mehr noch darauf, Storytelling wirklich anzuwenden, dann werdet ihr auch wirklich einen Impact auf eure KPIs sehen, einen spürbaren Impact. Wisst ihr, Storytelling, und das ist leider das Problem oft da draußen, Storytelling wird leider oft mit irgendwie so, ja, äh, da erzähle ich jetzt bunte, lustige Geschichten, irgendwie so, was man auf LinkedIn vor allem oft sieht, das ist nicht Storytelling. Das hat mit Storytelling ja. überhaupt nichts zu tun. Schaut mal, die großen Regisseure oder jetzt, wenn wir in, in Filmproduktion denken, das ist alles Storytelling. Hollywood macht nichts anderes, als Storytelling anzuwenden. Und bei Hollywood, jeder Hollywood-Film ist nach der Heldenreise aufgebaut. Jeder einzelne Kassenschlager läuft genau nach der Heldenreise ab.
1: Kann ich es unterschreiben, so. stimme ich so zu. <lacht> Bernhard, ich würde sagen, für jemand, der jetzt gerade am Anfang vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Storytelling hatte, hat er bisher jetzt schon, glaube ich, mega viel mitnehmen können. Wie wir schon gesagt haben, in der Beschreibung sind dann alle Links zu finden zu den Inhalten. Ja. Was ich so zusammenfassend dazu mal sagen kann, erstens, ich glaube, Storytelling wird so unterschätzt, so stark unterschätzt. Es wird einfach nur in die Kategorie reingeworfen, mhm. das ist eine Branding-Maßnahme, ja. Ich jetzt selber als Performance-Marketer, mir geht es immer nur um Zahlen. Ja, was haben wir ausgegeben, was haben wir eingenommen, wie ist mhm. unser ROAS, wie sind unsere Kosten pro Kauf? Und ähm, ich glaube, viele da draußen, die auch so denken, die, die sagen, Branding ist das eine und das bringt mir dann nichts, um die Performance zu verbessern. Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenfehler, so zu denken, insbesondere wenn man nicht auf Storytelling eingeht auf der Produktseite, auf der Landingpage allgemein, ja, weil wenn man das dort richtig anwendet, man natürlich dort erheblich seine Conversion Rate erhöhen kann und dann gleichzeitig kanalübergreifend auf den verschiedenen Touchpoints äh, in den Ads. Also super, super underused und ich hoffe, jeder, der hier gerade die Folge hört, kann da super viel mitnehmen. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, nämlich das Thema AI. Ja, alle sprechen derzeit darüber, alle wollen es irgendwie automatisieren oder abgeben und vielleicht kannst du erstmal dazu sagen, wie kann AI dorthin gehend mit Storytelling kombiniert werden? Was sind da so eure Erfahrungen, Learnings, was kannst du dazu genau. einfach mal so also, der Zielgruppe teilen? Ähm, ChatGPT
0: habt ihr ja alle schon mal gehört, wahrscheinlich wart ihr auch schon alle schon mal eingeloggt, habt ihr auch einen Account, ähm, wo euch hier künstliche Intelligenz, und das ist jetzt nicht nur bei der Texterstellung oder der Erstellung von, von, von Inhalten, die textbasiert sind, das gilt ja auch für Bilder, das gilt ja auch für Videos, etc. Äh, es kann euch extrem gut in eure Produktivität unterstützen. Und es gibt einen Satz, den finde ich super wichtig. Die Guten werden noch besser und die Schlechten werden noch schlechter, wenn sie KI nicht einsetzen werden mhm. in Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig. An vielen geht das jetzt gerade dran vorbei. dass ihr, die, die nehmen das mit und nehmen das wahr. Äh, künstlichen was passiert gerade. Aber habt ihr, habt ihr unter anderem mitbekommen, dass Elon Musk, Steve Wozniak und noch ein paar wirklich große Größen jetzt gerade äh, ein Schreiben verfasst haben, an einen großen Aufruf an alle KI-Hersteller, ja. äh, KI also egal ob es OpenAI ist mit Microsoft oder Google, dass sie für sechs Monate die, ähm, die Entwicklung aussetzen sollen, weil es extreme Bedenken von diesen Menschen gibt, dass uns das ganz schnell auch alles aus der Hand gleiten kann. Also hier ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie Technologie direkt mit etwas, äh, mit so Schwarzmalereienverbindung bringt. Ich glaube, es gilt immer, dass der Mensch es richtig einsetzt. Und wenn wir jetzt als Unternehmer und Unternehmerinnen das für uns positiv einsetzen können und was uns unterstützen kann in unserer täglichen Arbeit, egal ob es bei der Erstellung von Texten zum Beispiel ist oder bei der Erstellung von Creatives, wir wären ja richtig doof, wenn wir da nicht Software einsetzen würden. Wenn wir uns Zeit sparen würden, wenn wir den Workflow Absolut. dadurch besser machen würden, ähm, hat ja alles gezeigt in den, Jahr, in den letzten Jahrhunderten oder in den letzten in den Dekaden, dass alle Verbesserungen, die halt in der Richtung kamen, halt immer natürlich auf der einen Seite einen, einen negativen Impact hatten, aber auch einen extrem positiven. Und lass uns das jetzt mal positiv sehen, wie wir es einsetzen können und was wichtig ist und das ist extrem wichtig, das ist ähnlich wie mit Google was ja auch deine Genese ist. Du hast ja früher ganz viel mit Google zu tun gehabt, Moritz, im Bereich SEO und so. Ähm, yes. Wenn du als User gut googeln kannst, das bedeutet, die richtigen Fragen stellen kannst, wirst du die besten Ergebnisse bekommen. Ey, manche Menschen werden bezahlt dafür, dass sie gut googeln können, weil andere zu faul sind oder einfach nicht die richtigen Fragen stellen. Das ist ja auch in einem Gespräch <lacht> so. wenn ich Smalltalk bin oder in einem Verkaufsgespräch, wenn ich nicht die richtigen Fragen ja. stelle, bekomme ich nicht die richtigen Antworten wenn ich einer künstlichen Intelligenz nicht die richtigen Fragen stelle, Absolut. bekomme ich auch die falschen Antworten. Wisst ihr, deswegen gilt es immer noch an dir, ja. die richtigen ja. Fragen zu stellen. Das bedeutet, die richtigen Titel zu entwerfen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei dailystorytelling.com bist und einen richtig geilen Storytelling-optimierten Text dir erstellen möchtest, dann kommt es natürlich darauf an, dass du einen guten Titel mhm. im Kopf mhm. hast. Das liegt an dir, einen guten Titel zu entwickeln. Und dass du noch zwei, drei Keywords dass du dir sicher bist, was drin vorkommen sollte. Wenn du das weißt, dann wird dich die KI perfekt unterstützen. Wenn du keinen Plan hast, dann wirst du auch mit der KI keinen Plan haben. Dann wird die dir auch nicht helfen. Also es ist kein Allheilsbringer, sondern es unterstützt einfach. Und wie gesagt, die guten werden noch besser und die schlechten werden leider noch schlechter werden, wenn sie es nicht
1: einsetzen. Absolut, aber ich kann sagen, also ich bin eigentlich auch so einer von denen gewesen, die am Anfang gesagt haben, ist interessant, aber ich möchte jetzt nicht in meinen alltäglichen Workflow, den ich habe, jetzt nicht irgendwie meine Prozesse neu verändern ja oder neu strukturieren, äh, weil das wieder mit Aufwand verbunden ist, sondern das kann also sich schon ruhig so weiterentwickeln, aber ich werde es jetzt erstmal nicht nutzen. Ja? Und jetzt seit ein paar Wochen wenden wir das für verschiedene Kunden auch intern an. Das ist ein absoluter Game Changer, ja. aber man muss halt wissen, wie man es anwendet ja? und ähm, wie man auch ist effizient am Ende des Tages nutzt. Ja, also für welche Use Cases wendet man es wirklich ja. an und wo kriegt man dort ja. eigentlich den besten Return zu so kam es ja auch, so zu, kurz, so ja auch ja. zu der Idee von
0: Daily Storytelling. Wisst ihr, ähm, als wir mit der Entwicklung vor sechs Monaten gestartet sind, gab es ja noch kein JetGPT, das kam ja erst vor, vor zwei, drei Monaten raus oder so, ähm, da gab es halt GPT-3 und so sind wir ja auch dazu ja. gekommen, dann das Produkt zu entwickeln. Ähm, aber heute auch im Einsatz von JetGPT zum Beispiel ähm, bis du halt mal zum richtigen Ergebnis kommst, braucht es halt oft zahlreiche Anfragen, die du stellen musst. Einige Anfragen. Und das war Einige. Kern einige. Wir wollten Absolut. aus einem, jetzt einfach mal ganz blöd gesagt, aus einem Android-Produkt ein Apple-Produkt machen. Und das heißt, dass du halt ein Produkt hast, wo, du, wo die Usability <lacht> geil ist ja. und wo du nur noch einen Klick benötigst. Und das ist bei Daily Storytelling. Mit einem Klick, mit dem richtigen Titel, den du dir davor natürlich überlegst, bekommst du den perfekten Text, der Keyword optimiert ist auf die Keywords, die du angegeben hast, mit einer perfekten Länge, perfekter Aufbau, perfekt Storytelling optimiert, den du noch natürlich mit zwei, drei, äh, mit, einer eigenen, äh, mit einer eigenen Note verfeinern kannst. Wir haben einen Editor da in unserem, in unserem Produkt, wo du auch direkt dran arbeiten kannst, den Text mhm. dann rauskopieren kannst. Und da kannst du kürzere Blogbeiträge machen. Hey Moritz, wir haben ein Newsletter damit erstellt. Kurze, kurze Side-Note als unser Buch rauskam, da werde ich auch noch ganz kurz was erzählen, was spannend für die Zuhörer ist. Als unser Buch rauskam, haben wir ja, haben ja. schon vier oder fünf Newsletter verschickt über unseren Verteiler. Wir haben so 15.000 Menschen in unserem Broadmail, in unserem, ähm, Broad unserem Broadcast-Mailing. Und ähm, die kannten natürlich alle schon das Buch. Und da hat auch eine gute Conversion stattgefunden. Also wir haben die ersten 1.000 Bücher, die ersten 1.000 Einheiten rein organisch verkauft, nur über unsere Reichweite. Und irgendwann ist ja klar, ist die die Empfänger, die sind ja irgendwann ermüdet auch. Also da kannst du nicht so oft mit dem Buch kommen. Aber, und jetzt kommt's, wir haben die fünfte oder sechste Mail hm. komplett mit unserer KI erstellt, mit dailystorytelling.com und wir hatten die beste Conversion ever in diesem Mailing an Buchverkäufen. <lacht> und das heißt jetzt nicht, dass Uwe schlechte äh, Newsletter schreibt, der schreibt verdammt gute Newsletter. Also wirklich richtig, richtig gute. Aber, ja, du kannst es bestätigen. Ja, genau. kann ich bestätigen. Was ja. die KI da rausgebracht hat, hat nochmal ganz andere trigger Ange, angesprochen von, von, den, von den Empfängern, von den Newsletter-Empfängern, dass da so eine gute Conversion zustande kam und den Text zu generieren, ey, das hat
1: 30 Sekunden gedauert. Das ist halt echt krass. Wirklich geil. Hammer. Also ich würde sagen, jeder äh, erstmal die Dinge, die wir am Anfang besprochen haben, das erstmal als Hausaufgaben äh, sich aufschreiben und abarbeiten, durcharbeiten und danach dann mit dem Tool mit eurem Tool auch Link dazu in der Beschreibung ja, noch bessere Storytelling Texte gefragt, ich sagen
0: was das Beste ist mit wie man jetzt starten kann mit Storytelling das allerbeste wie du da draußen loslegen kannst ist ey, du holst dir einfach unser Buch Mehr Erfolg mit Business Storytelling findest du unter GeschichtenDieVerkaufen.de/Buch und das ist kostenfrei du zahlst nur das Shipping also ihr kennt das Game ja also ist ein klassischer Free Plus Shipping Funnel und, ähm, aber es ist kein Free-Plus-Shipping-Produkt. Ja. Das ist das Feedback, das wir bekommen. Es ist wirklich unsere besten Learnings mit Worksheets. Also wir haben da unsere Worksheets reingepackt, dass du auch direkt schon deine Story ausarbeiten kannst, deinen Wertekanon ausarbeiten kannst, die Themen, für die du stehst. Es ist eigentlich viel zu viel, dass wir da reingepackt haben, aber so sind wir halt. Wir geben halt einfach sau viel, sau viel raus, damit du da draußen Kann ich bestätigen. Halt geilen, ja. ein ja. geiles Ergebnis erzielst. Deswegen hol dir das Buch, leg damit mal los und dann wirst du sehen, da wird sich so viel tun durch den
1: Einsatz von Storytelling in deinem Business. Nice. Cool. Bernhard, wir sind, glaube ich, fast am Ende. Ein Punkt habe ich noch für alle Zuhörer, die so in der Mitte ganz stark aufgepasst haben. Die warten jetzt wahrscheinlich immer noch auf die Antwort, weil du meinst, oh, man, es gibt yeah. diesen einen yeah, Hack yeah, yeah, yeah. im Impressum zum Storytelling. Ja, also für die, die genau aufgefasst haben, Nein. die warten wahrscheinlich immer noch da auf die Antwort drauf. Vielleicht kannst du den jetzt noch ja, zum Geile Ende ist, zum Abschluss hier noch raushauen. Wenn ihr in Analytics unterwegs seid und mal so guckt,
0: wo immer viel Traffic auf eurer Seite entsteht, dann ist es unter anderem auch im Impressum, weil im Impressum die Menschen vor allem Erstkäufer, die wollen sich erstmal, die wollen den Trust haben, ist es eine legitime Company, ist der Anbieter, kann ich dem Anbieter vertrauen? Sprich, ihr habt viel Traffic im Impressum. Aber meistens steht im Impressum halt nichts anderes als das Impressum. Also was ihr in Zukunft dort macht, was wir zum Beispiel machen, wir bieten dort unser Buch zum Verkauf an. Sprich, wenn du bei uns aufs Impressum gehst, geschichtendieverkaufen.de slash Impressum, findest du auf der rechten Seite neben dem Impressum einen ganz einfachen Banner, der auf unser Produkt hinweist. Und ihr glaubt gar nicht, was das Ding für eine Conversion hat. Es ist ungenutzter Space. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Storytelling <lacht> zu tun, es hat einfach mit einer analytischen Vorgehensweise zu tun und wo vielleicht noch ja, so ein kleiner Blue Ocean ist. Ja. Und glaubt mir, das Impressum ist bei euch, bei den meisten, ein Blue Ocean, wo ihr noch viel rausholen könnt.
1: Also, alle notieren, das ist ein Performance-Sack. Das kann ich so äh, das ist geil. mir auch mal selber notieren. Habe ich nämlich Post auch noch nicht so, so umgesetzt. Machen. Aber genau. hey,
0: wir reiten das Ding auch schon seit zwei Jahren. Jetzt äh, dürfen es auch es alle <lacht> machen.
1: Step-by-Step step, ähm, haut ihr ja, so ein bisschen die, die, die Storytelling-Geheimnisse heraus. Da. da kommt ja noch einiges, ganz genau. Bernhard, ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen Dank für, für die ganzen Insights zum Storytelling. Um, Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
0: Story, sir. Amen. Das sind meine
1: letzten Worte. Sehr gut. Ich würde sagen, so es. wir hören uns in der nächsten ciao. Folge. Bis dahin und auf Wiederhören. Ciao, ciao.